Bienvenue dans Museum and Chill, un podcast du Conseil international des musées. Aujourd'hui, nous avons invité M. Ibrahim Chan en tant que directeur et cofondateur de l'écomusée Tata Samba, premier musée écologique d'Afrique de l'Ouest. Il est également le représentant de la région Afrique au sein du réseau CHN, le Climate Heritage Network. Il travaille notamment sur les techniques traditionnelles et les matériaux de construction de l'architecture Tata Samba pour l'application de ses connaissances, pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Euh, bonjour Monsieur Chan, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame, et tout le plaisir pour moi d'être avec vous. Alors pour nos auditeurs qui ne seraient peut-être pas familiers avec le musée Tata Samba, pourriez-vous brièvement nous parler de son histoire et de sa mission alors, l'éco-musée Tata Somba, comme vous l'avez dit dans votre introduction, euh, l'un des premiers musées hein, écologiques de, de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il est situé, bon, il a été créé par, par moi et certains de mes collègues. Il est situé au nord du Bénin. Nous l'avons créé en, en 2000, 2018. Alors, il est au nord du Bénin, tout au pied du, du parc Pendiari. On a choisi le, le lieu aussi en fonction euh, euh, des fonctions de notre musée. Alors, l'écomusée Tata Somba, c'est quoi exactement Musée euh, qui allie plusieurs choses à la fois. Un musée, normalement, c'est une collection, c'est une réserve, c'est une exposition, c'est des visiteurs, etc. Ce qui va vous étonner, c'est qu'au niveau de l'écomusée Tata Somba, il euh, n'y a pas d'exposition. Voilà, c'est un musée entièrement ouvert et qui essaye de, de, de co-présenter une culture, une tradition avec les communautés et pour les communautés. D'accord Donc, c'est l'architecture en elle-même qui représente euh, euh, ce que le, le peuple otamari, dont l'architecture constitue l'essence même de ce musée, c'est cette architecture qui représente le cœur de notre, de notre musée. Et elle décide, cette communauté décide de montrer ce qu'elle veut aux visiteurs. Donc il n'y a pas d'exposition de, tout tracée, vous venez, on vous guide, etc. Non, mais et avec la communauté, c'est décider de ce qu'on peut montrer, de ce qu'on ne peut pas montrer. C'est-à-dire qu'on vous ouvre les portes d'une culture et à laquelle vous adhérez, vous comprenez, vous, vous, au fur et à mesure que vous avancez, vous essayez de découvrir un certain nombre de choses. Voilà. Donc, il est écologique parce qu'il allie ce patrimoine-là sur un territoire et il essaye quand même d'apporter une, une plus-value, donc de développer des, euh, des opportunités économiques au plan local. Donc, tous ces ensembles fait de ce musée-là un musée écologique. Est-ce que vous voulez nous en dire plus justement sur la façon dont votre musée collabore avec, euh, avec la communauté locale et comment elle est impliquée euh, dans les initiatives de développement durable de votre musée Comment cette, ces initiatives sont alignées avec les besoins et les valeurs de la population euh, environnante Comment vous travaillez euh, ensemble Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, l'écomusée Tata Soma est, est centré sur l'architecture architecture traditionnelle qu'on appelle normalement Takienta. C'est un de Tata Somba, c'est le nom qui est parti à l'issue de la colonisation et qui est devenu à la suite beaucoup plus 
marketing et puis on parle beaucoup plus de Tata Somba à l'international. Sinon, le, le nom authentique de cette architecture, c'est la Takienta. Donc, le musée est fondé sur la Takienta. Pourquoi la Takienta Parce que nous avons constaté qu'elle était menacée de disparition. Donc, elle avait des effets, elle, elle, elle était confrontée à certains défis liés au changement climatique, à la modernisation, euh, aux changements socio-culturels, etc. Donc, nous avons constaté un certain abandon de cette architecture. C'est d'où l'idée est venue de reconstruire, de revisiter les techniques, les méthodes et les moyens de construction traditionnels de cette architecture, de les documenter, de les archiver, de les conserver pour les générations futures. Et donc, nous ne pouvons pas construire cette architecture sans faire appel soit aux détenteurs des savoirs de cette architecture qui sont au sein de la communauté. Donc, la première implication de la communauté, c'est déjà de revisiter les connaissances traditionnelles, d'identifier, n'est-ce pas, ces personnes-là qu'on appelle des trésors humains vivants, qui maîtrisent mm -hmm. ces techniques de construction et de travailler avec eux pour reconstruire ensemble euh, ce musée-là. Mais attention, nous le faisons en impliquant aussi la nouvelle génération, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas assez d'opportunités de construction de cette architecture. Donc, en revisitant et en reconstruisant, nous organisons en même temps une forme de chantier école où les anciens, à côté des jeunes, essayent de montrer à ces jeunes les techniques, les matériaux et les savoir-faire liés à la construction de cette architecture. Et je pense qu'en faisant ce travail, nous contribuons énormément au développement local parce qu'on tire de, de ces expériences des connaissances importantes en matière d'architecture écologique qui aujourd'hui, forcément, est une solution pour les changements climatiques d'une manière ou d'une autre. Oui, vous parlez de, de ces connaissances et de leur transmission. Euh, et, et il se trouve que, le, le, je, je me permets de faire un, un, un pont avec le thème de la Journée internationale des musées 2024, qui sera l'éducation euh, et la recherche dans les musées. Et, et donc, vous, vous proposez justement ces programmes d'éducation autour du développement durable. Est-ce que vous voulez nous donner quelques exemples concrets euh, voilà, d'ateliers, de... de voilà, de, de forme de sensibilisation des visiteurs par rapport à cette thématique. Oui, si vous découvrez cette architecture, vous allez très bien comprendre ce dont je parle, parce que c'est une architecture qui, à la fois, euh, est une architecture, une solution hein, pour, les, pour les changements climatiques. Moi, je, je pense très bien, et beaucoup d'autres sont en train progressivement de confirmer, de confirmer ça du point de vue de, de son orientation, de sa forme de son efficacité énergétique, de sa consommation du, du carbone, c'est-à-dire une, une architecture à faible carbone, comme on le dit souvent, aujourd'hui la transition énergétique passe forcément par des bâtiments à faible carbone, par l'efficacité énergétique, vous voyez un peu. En Afrique, nous avons un problème, nous n'avons pas l'électricité, vous voyez un peu. Et aussi même la crise climatique dont on parle, c'est une crise énergétique après tout. Parce que c'est parce qu'on a besoin de l'électricité pour plus produire qu'on est obligé de détruire davantage notre planète. Voilà une architecture qui consomme zéro, zéro électricité. Une architecture qui, qui fait appel à des connaissances qui limitent sa pression sur l'environnement et l'univers. Donc, outiller les jeunes à bas âge sur cette philosophie de vivre écologique, sur cette philosophie de mieux organiser son espace, de communiquer avec la nature et l'univers, c'est les préparer à être des futurs citoyens très éco et responsables, soucieux de, de la protection de l'environnement. Et donc de les placer au cœur même des défis 
auxquelles euh, notre, euh, notre planète fait face aujourd'hui. Alors, des exemples concrets, oui, c'est la reconstruction, c'est nos chantiers de reconstruction qui nous permettent de revisiter ensemble avec ces jeunes les techniques, les matériaux et de profiter, échanger sur pourquoi il est important de continuer pas perpétuer cette tradition au lieu d'aller vers la modernité qu'est les buildings avec des matériaux nouveaux qui ne sont souvent pas adaptés à notre climat. Merci beaucoup, c'est très inspirant. Et, et justement, pour élargir un peu la, la question, étant donné que vous faites aussi partie de réseaux internationaux sur ces, sur, sur sur ces questions-là autour du développement durable, comment, d'après vous, la communauté muséale internationale peut, peut contribuer à, à cette évolution, peut lutter contre le changement climatique voilà, Comment vous voyez les choses de manière aussi globale au niveau voilà, international oui, je, je pense qu'aujourd'hui et depuis toujours, hein, nous connaissons les, la fonction du musée dans, dans la vie des communautés, dans la vie de la communauté internationale. C'est une mémoire, c'est un ensemble de mémoires que nous essayons de garder pour les générations futures. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de, de la mémoire que nous conservons pour être des acteurs actifs, n'est-ce pas, des défis liés à notre époque dont euh, notamment sur, sur les, les changements climatiques et, et bien d'autres. Et pour ça, je pense que les, les musées davantage doivent prendre parti par rapport au volet lié, par exemple, à la sensibilisation des, des, des expos qui peuvent faire des réalités virtuelles pour nous montrer à quoi ressemble notre planète d'ici, à quoi ressemblera notre planète d'ici 50 ans, d'ici 100 ans. Je pense que cela peut créer un déclic dans la tête des des populations pour un changement de comportement face à, à cette planète-là qui, euh, qui est en train de se, de se détruire au jour le jour. Donc, c'est une fonction déjà de sensibilisation que les musées peuvent jouer. Et ensuite, les musées peuvent activement s'engager à travers la mémoire dont disposent ces musées dans la formation, dans la vulgarisation des connaissances ancestrales qui peuvent être des solutions importantes face à des, à des crises comme celle de, 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 des changements climatiques. Ouais, on, peut, on peut fouiller dans ces mémoires-là, dans ces réserves, dans ces collections dont disposent les musées, mm -hmm. et sortir euh, des connaissances qui peuvent être divulguées sous forme de formation à l'endroit quand même des, des professionnels, euh, à l'endroit des, des citoyens qui, qui sont en manque d'informations ou d'outils pour faire face à cette crise-là. Donc, je pense que le musée, c'est capital hein, pour, pour, pour résoudre un certain nombre de problèmes euh, liés à, à notre planète. Merci, euh, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez euh, partager d'autres initiatives concernant, euh, voilà, concernant votre musée voilà, euh, Ou, ou peut-être vers quoi euh, Quelles sont les prochaines étapes de développement de votre musée Est-ce que vous avez euh, voilà, d'autres initiatives, là, euh, informations euh, à, à nous transmettre euh, là-dessus oui, déjà, ce qui a lieu de préciser au niveau de notre, de notre musée, pour commencer, c'est ce travail d'identification permanente des personnes détentrices des savoir-faire. Donc, sur cette cartographie, pour identifier encore qui sont ceux qui maîtrisent encore cette architecture. Et après, la cartographie aussi des matériaux de construction, parce qu'à cause des effets des changements climatiques, de plus en plus, on ne retrouve plus ces matériaux de construction. Donc, il y a difficulté. De, de reconstruire, de faire des ateliers de, de reconstruction. Donc, on, on passe notre temps à faire une cartographie de ces matériaux. Et une fois que tout ça est réuni, alors, 
nous cherchons du financement pour organiser ces formes, ces formes d'ateliers qui réunissent ces détenteurs de savoir et puis euh, la nouvelle génération autour de la reconstruction de, de cette architecture-là. Bon, un autre volet économique aussi de notre, de notre musée, c'est la redistribution de nos revenus avec les communautés. Vous voyez un peu. Donc, les, les frais de visite, et les dons que nous avons et tout sont co-gérés d'une manière ou d'une autre avec la communauté qui est au cœur de cette initiative. Vous voyez un peu. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, au-delà même de l'architecture, nous avons des cours de danse et une immersion au sein de la culture de, du peuple à Otamaré qui, qui détient ce savoir-faire de la construction traditionnelle. Donc, il y a des cours de danse, il y a un restaurant, il y a une boutique souvenir et tout ça géré directement par la communauté parce que la boutique souvenir vend des objets de, de, de l'art, de, bon, des objets artisanaux qui... Euh, qui sont fabriqués par, par les membres de la communauté. Donc, le restaurant aussi fait la promotion de la gastronomie locale. Et les cours de danse aussi permettent aux visiteurs. Et à chaque niveau, de, à chaque maillon de, de cette chaîne-là, nous avons les communautés qui représentent et qui gèrent directement ces maillons-là au profit de leur famille, au profit d'eux-mêmes. De, 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 et nous, nous prenons aussi une partie le bon fonctionnement de notre musée. Donc, on, on, vous, vous avez parlé de, de l'aspect économique et du financement. Euh, du coup, vous êtes sur un, un format... Enfin, euh, euh, voilà, économiquement, comment, comment, ça, comment ça fonctionne Est-ce que vous diriez que c'est des initiatives qui devraient être financées Enfin, quel modèle économique, en fait euh... Ça, ça interroge le modèle économique aussi des musées, en fait, c'est ce que je voulais. Euh, euh, Peut-être si vous avez envie de, de développer sur ce sujet-là, qui est forcément oui, utilisé. Oui, oui, on va en parler. Mais déjà, je peux vous dire qu'on est sur une forme d'économie solidaire, d'économie sociale et solidaire, et qui donc euh, tisse une économie qui nous permet de tisser des liens utiles et solides avec le territoire. Donc, de transformer toutes les richesses du territoire, mais de les redistribuer directement au sein du, du territoire à travers la communauté. Donc, c'est une forme d'économie circulaire et solidaire. Au-delà de, de, de la solidarité, elle est aussi circulaire parce que euh, nous sommes dans la valorisation des déchets, parce que l'architecture elle-même le demande. Donc, elle valorise les déchets et elle, elle utilise les, les anciens matériaux pour euh, reconstruire les nouveaux les nouvelles formes d'architecture et tout, donc ce qui crée une certaine circularité aussi d'une manière ou d'une autre, au sein même de, des dépenses et, de, et des charges liées à l'entretien, à la conservation de cette architecture. Donc, euh, nous avons besoin de financement, comme beaucoup d'autres structures. Et donc, nous sommes souvent sur des appels à candidature, nous proposons des projets, nous faisons des levées de fonds et qui nous permettent quand même de, de pouvoir... Euh, c'est pas de pouvoir accomplir notre mission. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup euh, pour, euh, voilà, pour avoir répondu à ces questions. On a des petites questions bonus euh, qu'on pose en, en fin d'épisode <rire> en général. Euh, euh, voilà. Est-ce que vous, si vous voulez partager avec nous, euh, nous parler d'un musée ou d'une exposition euh, que vous avez euh, visité, euh, qui vous a particulièrement marqué, que vous avez euh, beaucoup aimé euh, une exposition, euh, j'ai rencontré un atelier, Atelier 21, qui, qui fait de, de la paléo-énergie, je ne sais pas si vous connaissez, qui essaye d'identifier mm -hmm. 
les solutions anciennes, c'est-à-dire euh, qui, qui fouillent des, des brevets d'invention hein, qui sont tombés dans l'oubliette dans dans et qui essaient de revaloriser, de ramener sur la table. Donc comme ça, ils ont, ils ont mis en place ce qu'on appelle la Region Box qui permet de recharger des piles. Donc ils permettent à ce que ces piles-là, ils, ils leur donnent une nouvelle vie. Donc à travers ce travail, ils essayent de faire une exposition en quelque sorte des connaissances anciennes qui sont tombées dans l'oubliette et les remettre sur la scène internationale dans le débat. Donc c'est une initiative, sinon c'est une forme de musée qui, qui m'a beaucoup intéressé. Le fait d'aller dans le passé, de trouver des solutions, de les ramener dans, dans, dans le présent pour régler des problèmes contemporains. Merci beaucoup pour votre partage. Est-ce que vous avez également un livre ou un film à nous recommander euh, voilà, qui vous aurait particulièrement intéressé en lien avec euh, le, le, le thème de notre conversation Un film, je pourrais, je pourrais parler de, de Woman King, que je vous, je vous, je vous amène à, à découvrir, qui parle beaucoup plus de l'histoire des Amazones du Bénin, qui vous plonge un peu euh, dans cette tradition, euh, je ne sais pas, euh, voilà, donc ça, je peux vous recommander le, le film Woman King. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup euh, de, votre, de votre participation. C'était euh, très intéressant de, de discuter ensemble euh, et, euh, et je pense que ça intéressera beaucoup les auditeurs euh, de notre podcast. Merci beaucoup à vous aussi de m'avoir invité. 